0: Alors, euh, bienvenue à, à vous tous, bienvenue à nos invités. Alors, vous savez qu'à Maisonneuve, euh, on initie aujourd'hui la semaine de la solidarité, qui est une semaine qui existe depuis plusieurs années, qui est une belle semaine d'information, de sensibilisation, d'écoute, de discussion et beaucoup de partage. Alors, cette, cette année... Ça se tient sous le thème de Maison-Neuve au rythme du monde d'ici et d'ailleurs. Et en plus des kiosques que vous avez pu voir euh, tout à côté, mais aujourd'hui on a cette conférence-débat avec euh, le défi du siècle, comment changer le monde, mais encore une fois, comment changer le monde, c'est le monde d'ici et c'est le monde d'ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est par le biais des stages étudiants à l'étranger, des préoccupations et de la coopération internationale qu'on va aborder ce thème. On a trois invités parmi nous, trois invités qui vont tenter de voir comment on peut aider à améliorer le mieux, le mieux vivre, mais le mieux vivre chacun a sa propre définition. Alors, nos trois invités ne sont pas nécessairement ceux que vous aviez vus sur le petit euh, carnet d'invitation. Alors, nous avons, euh, tout d'abord, à ma gauche, vous reconnaissez Hélène Bradsat, qui est la directrice de la coopération internationale au Collège de Maisonneuve. À ma droite, nous avons Madame Isabelle Saint-Germain, qui est coordonnatrice du programme Commerce équitable chez Equitaire. Et tout au bout de la table, Monsieur Jean-Marc Emery, qui est conseiller stratégique à l'ACDI. Je lui laisse le soin de définir davantage ce qu'il en est. Alors, euh, sans autre mot de ma part, je vous explique qu'ils vont vous faire une présentation d'environ 15 minutes. Et par la suite, mais la parole sera à vous, autant pour vos questions, vos commentaires, vos opinions. Nous allons débuter par Madame Brassard. Oui. Madame Brassard, que la plupart d'entre vous connaissez, qui a été très longtemps prof en Sciences Po au Collège de Maisonneuve, mais tout en même temps responsable des affaires pédagogiques au syndicat des profs, des enseignants et des enseignantes du Collège de Maisonneuve. Elle a accompagné Liaisonneuve à deux reprises, la première formule et la formule d'aujourd'hui, soit en 88, et en 92, donc on peut dire qu'avec euh, Gisèle Bonin qui est dans la salle aujourd'hui, ce sont un peu les personnes qui ont mis sur pied ce beau projet de stage étudiant à l'étranger que nous avons à Maisonneuve depuis ces années. Alors Hélène est maintenant directrice du service de la coopération internationale depuis 98.
1: J'y laisse la parole. Alors merci. Alors, euh, je vais essayer de faire une courte présentation pour laisser la place à nos invités euh, de l'extérieur. D'abord, je les remercie d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir. Euh, la personne de Succo s'excuse, mais ils avaient un contretemps en tout cas, ils avaient deux choses à leur agenda, et l'autre chose devait être plus importante, sans doute, on peut les comprendre. Alors, euh, mon exposé, je vais quand même regarder mes notes, parce que j'ai préparé ça vite hier, puis je ne veux rien oublier. Alors, je vais commencer par une citation d'un de nos partenaires burkinabés qui disait, Nous sommes plusieurs petites personnes qui faisons plusieurs petites choses à plusieurs petits endroits. Et je trouve que c'est une bonne façon de penser, d'évoquer le thème de notre table ronde parce que c'est vraiment un peu prétentieux et essoufflant de penser qu'on va changer le monde. Mais on change les choses petit à petit, trop lentement parfois. Hein? et des fois avec des déceptions aussi en cours de route, là, quand on se donne des objectifs peut-être trop ambitieux. Mais on peut penser qu'il n'y a pas d'autre manière de changer les choses qu'en comptant sur soi-même, bien sûr, sur ses voisins, sur ses collègues, sur sa communauté en général, et il faut bien le dire, parfois sur nos gouvernements, hein, quand ils décident à changer les choses. Alors, il y a deux parties à mon exposé. Je vais essayer d'abord de vous présenter ce que fait la coopération internationale quand elle s'en va à l'extérieur. Qu'est-ce que le fait le service de coopération quand il va à l'extérieur et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Et je vais en profiter pour vous présenter d'ailleurs la nouvelle politique d'internationalisation dont vous avez copie. C'est le seul document blanc, je pense, qui existe sur la table euh, où il y a de la distribution de documentation de l'ACDI, d'Équitaire et du Collège de Maisonneuve. Alors, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait depuis à peu près 20 ans qu'existe le service de coopération internationale et il a été fondé par quelqu'un qui est ici comme un peu par hasard aujourd'hui parce qu'elle continue de faire des mandats pour nous, c'est Gisèle Bonin. Lève-toi, Gisèle. C'est une tête grise dans la salle, là. <rire> Alors, Gisèle a fondé le service de coopération internationale à partir d'un projet au Nicaragua. Et c'est là qu'est née Liaison Neuve. Liaison Neuve, il y a eu un premier embryon qui s'est appelé la Brigade en 1988, ensuite il y a eu une pause assez longue, et là Denis Dumais a pris le relais, Denis Dumais est là, le directeur des services aux étudiants, et a pris le relais, et là Liaison Neuve a pris un peu sa forme actuelle. Il y a aussi une autre ancêtre de Liaison Neuve ici, euh, Denise Grondin, qui est là avec des couettes, elle a l'air jeune comme ça, là, mais elle le fait plusieurs fois. Et je pense que j'ai vu Pierre Fourneau aussi tantôt. Non, il n'est pas là, en tout cas, qui est aussi quelqu'un qui le fait abondamment, et Denis Dumais. Alors, ah, non, ah, alors Liaison Neuve est vraiment une création de la coopération internationale. Et l'autre père, je ne sais pas qui est la père ou la mère, mais c'est le service aux étudiants. Alors, les projets ont touché différents pays. Je ne vous les nomme pas tous, mais c'est en Afrique du Sud, c'est aussi en Afrique du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, et, et même au Vietnam, et même en Russie. Ces projets sont financés en grande partie par l'ACDI et par des organismes de financement internationaux. Je laisse le soin à Jean-Marc d'expliquer un peu ce qu'est l'ACDI, je ne le ferai pas. Et les thèmes qu'on aborde, c'est bien sûr les choses qu'on sait faire. La plupart des gens qui sont impliqués dans les projets de coopération, ce sont des enseignants. Donc, on parle de pédagogie, on parle de formation de formateurs, on parle de formation de formateurs, on parle de développement de programmes, beaucoup beaucoup. On parle aussi de renforcement institutionnel sur la gestion euh, des institutions d'enseignement, l'implantation de laboratoires d'enseignement. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on fait que la manière dont on le fait. Et je vais essayer de vous expliquer par un exemple la manière dont on procède quand on fait de la coopération internationale au Collège de Maisonneuve. Dans tous les projets, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, la formation que l'on donne ou l'appui technique qu'on fait se fait toujours en transférant des connaissances mais aussi des méthodes de travail. On ne veut pas se substituer aux individus, avec nos partenaires d'ailleurs, on veut en fait apprendre aussi d'eux. Et les principes de base de nos façons de faire, c'est apprendre en faisant, ou ce qu'on appelle la formation action. Tout le monde connaît de toute façon l'expression qui dit qu'il vaut mieux montrer à pêcher plutôt que de donner du poisson. C'est sûr que montrer à pêcher, ça prend plus de temps, par exemple. Ça prend plus d'argent aussi. <rire> ça prend plus de temps. Alors, je vous donne l'exemple concret suivant. Avant-hier, sont partis deux profs de technique auxiliaire de la justice. Ils viennent de partir pour une mission dans le cadre du projet euh, Concertation, Prévention, Jeunesse. Et le petit papier vert ici vous donne un peu plus d'explications sur ce projet-là. On donne dans ce projet-là de la formation à des, des professeurs et des intervenants, des intervenants sociaux. Euh, les profs du Burkina Faso, qui viennent de, ils viennent de deux écoles, une école nationale de police qui forme donc des policiers et une école nationale de service social qui forme des travailleurs sociaux. Vous savez, ce n'est pas toujours le grand amour entre ces deux catégories d'emplois-là. Et donc, le projet vise à habiliter les futurs des diplômés des deux écoles à intervenir de façon concertée auprès des jeunes dans le respect du droit de ces jeunes-là. Alors, comment on a procédé La première activité qu'on a faite c'est en, en janvier 2003, il y a eu un séminaire où on a écouté tous ces intervenants burkinabés nous dire quelles étaient les principales difficultés des jeunes burkinabés, qui sont pas si différentes des nôtres, et leurs priorités en termes de prévention. Et à partir de ça, on a établi un programme de formation qui touche les principaux aspects qui sont ressortis de ce séminaire-là. Et avant de dispenser la formation, là on a décidé de différents ateliers de formation étalés dans le temps, sur une période de quatre ans, même deux ans. Et là, on a divisé cette, ces missions-là de la manière suivante. Ce qu'on fait, c'est que quand les gens arrivent là-bas, pendant une première partie de euh, la mission, ils préparent avec des homologues, c'est-à-dire des... Professeurs des deux écoles, deux professeurs des deux écoles qui sont jumelés à deux professeurs d'ici pour finaliser la préparation de la formation pour qu'elle ait l'air burkinabé et non pas québécoise, hein, parce que c'est des thématiques qui sont très au cœur de la culture des façons de faire. Ensuite, on, la formation se donne et ensuite les professeurs de chez nous aident les professeurs de là-bas à intégrer ça dans leur plan de cours, de telle sorte que ça reste. Ce n'est pas juste une conférence, c'est pas juste une distribution de documents, c'est quelque chose qui va rester. On essaie d'assurer une certaine pérennité. On ne peut pas garantir que ça va durer toute la vie, mais on peut penser que ça va avoir des impacts et que les gens auront, en fait, connaîtront des façons de faire qui sont plus en concertation qu'en opposition. Et en plus, ce qu'on fait, c'est que dans ce projet-là, c'est qu'on a décidé que cette formation-là ne devait pas non plus rester théorique, ni juste dans les salles de classe, mais on va avec eux monter des projets pilotes pour qu'ils puissent appliquer immédiatement cette formation-là. Alors, quand on parle de concertation, on n'en parlera pas juste dans la salle de classe, mais on va aller voir tel travailleur social, euh, telle municipalité qui a tel problème, euh, tel euh, commerçant du marché qui a tel problème avec les jeunes, pour essayer d'établir une véritable concertation. Alors, voilà nos façons de faire et le, le Département de Technique Considérale de la Justice a décidé même d'aller plus loin parce qu'ils ont décidé d'organiser un stage pour six étudiants du département qui devrait avoir lieu ce stage-là en janvier 2006. Les étudiants sont déjà choisis et ont commencé à se préparer à cette euh, grande aventure. Alors ce que je vous ai montré du Burkina, c'est vrai aussi pour les Seychelles, dans lesquelles d'ailleurs Marie-Claude est impliquée, où on travaille avec un groupe d'enseignants cette fois-là pour travailler sur la réforme des programmes techniques. Ça s'applique aussi avec tous les autres projets. En fait, c'est une façon de transférer euh, des, fa des, des méthodes de travail. Et je dirais que ces projets de coopération, non seulement on essaie de changer des petites choses un peu partout, mais ça change notre monde à nous. C'est-à-dire que les gens qui font des projets de cette nature-là, ou les gens qui accompagnent des stages, les étudiants qui accompagnent des stages, quand ils reviennent de ces expériences-là, ne sont plus tout à fait les mêmes. Des fois, d'ailleurs, ils ont de la misère à se retrouver, hein, parce que c'est difficile après, le choc de retrouver notre milieu qui est souvent si différent de ce qu'on a connu. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite recension pour le plaisir, de vous, de, juste pour faire de certaines démonstrations au collège, qu'il y a 15 départements sur 22 qui ont été touchés par des projets de coopération. Et juste pour liaison neuve, il y a eu 29 personnes qui ont été la plupart sont des enseignants, mais les des employés de soutien, des professionnels et même la secrétaire du syndicat. Alors, on voit que ça a touché l'ensemble du, euh, du personnel. Alors, sur ces changements-là, j'entendais l'autre jour un prof me dire que c'est sûr qu'il ne donne plus ses cours de la même manière. C'est sûr qu'il est souvent beaucoup plus à l'écoute de ses étudiants parce qu'il a dû être à l'écoute d'un milieu différent. Ça augmente nos capacités d'adaptation. Euh, ça requiert aussi une capacité d'adaptation c'est bien évident euh, je voulais vous dire aussi que le bulletin Maisonneuve internationale est publié bon j'essaye trois fois par année mais des fois l'année dernière c'était deux fois Alors, mais quand même il donne quelques informations sur les projets de coopération alors ça c'est le premier volet qui existe depuis assez longtemps il y a même des séjours linguistiques qui ont, été, qui ont précédé ce projet de coopération là. l'autre volet c'est la mission du service c'est de faire de l'animation dans le milieu alors, euh, cette animation-là, on a commencé à la faire euh, depuis longtemps, bien sûr, il y a eu liaison neuve, je vous ai expliqué que c'est né d'un projet de coopération, et ensuite on a publié ce petit guide de préparation des stages euh, à l'étranger, ce qui se destinait plutôt aux organisateurs des stages. On a eu un tel succès avec ce guide-là, on en a distribué beaucoup dans beaucoup de collèges, et même Cégep International a décidé de le reprendre, de le compléter il va probablement avoir une forme plus oléolée aussi, je ne sais pas, mais et ils vont le distribuer. Alors là, maintenant, il ne nous appartient plus, on en a fait session, mais ça part de chez nous. Alors là-dessus, c'est Denis, Denis Chabot qui a travaillé beaucoup là-dessus en 2001, il a été publié en 2001. Alors, l'autre volet, c'est qu'on a décidé que c'était bien beau de faire de la coopération internationale, mais ce n'est pas la mission principale du Collège. Mais la mission principale du Collège, c'est par ailleurs de former nos étudiants et de les former à développer tout ce qui est nécessaire pour la France célèbre aussi, penser globalement et agir localement. Il faut aussi, la responsabilité du collège, c'est aussi de faciliter l'intégration des étudiants venus d'ailleurs. On n'y pense pas souvent, là, hein, mais aussi on accueille des gens d'ailleurs. On a une mission d'insertion sociale dans le collège, bien sûr, mais d'insertion aussi dans le marché du travail. Et tout ça pour dire que c'est ça qui nous a amené à penser qu'il fallait se doter d'une politique. Cette politique-là, elle a cette forme-là, là. elle était sur la table, comme je vous disais, c'était le seul papier blanc, je crois, qui était sur la table. Et cette politique-là, si vous l'avez entre les mains, j'attirais votre attention dessus. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle touche à la fois l'enseignement, les services aux étudiants, euh, la, les stages étudiants à l'étranger, mais les stages étudiants ici aussi, parce que comme vous le voyez, cette politique-là s'appelle politique relative à l'internationalisation, à l'éducation interculturelle et à la citoyenneté. On se dit que être ouvert sur le monde, c'est d'abord d'être ouvert sur le monde autour de nous. D'ailleurs, je pense qu'il est aussi exotique de faire euh, une, un stage euh, sur la côte nord chez les Amérindiens que de s'en aller au Burkina Faso. Hein? Je pense que le voyage dure moins longtemps, mais c'est très, très, très euh, exotique. Alors. C'est ce souci de faire en sorte que l'ailleurs, il est souvent très près de chez nous. Et de penser ça et de, de faire en sorte que toutes les activités du collège aient ce souci-là. Il ne doit pas me rester beaucoup de temps. Hein. Alors, oh, pas pire. Alors, ça me donne le temps de vous dire que euh, si vous prenez les rôles et les responsabilités de chacun, vous allez voir que tout le monde est touché la direction générale d'abord en s'assurant du respect de cette politique-là, en l'intégrant dans son projet éducatif qui va probablement être à réviser. la commission des études qui a créé un comité sur l'internationalisation pour justement mettre toutes ces belles choses-là, il ne faut pas que ça reste juste du papier, hein, il faut que ça apparaisse dans les plans de cours, il faut que ça apparaisse dans les activités étudiantes, il faut que ça apparaisse dans la vie du collège. Euh, la direction des études, elle, a une mission particulière, parce que c'est eux qui sont responsables de la pédagogie, alors on se dit que quand on va reviser les programmes, il faut avoir le souci de faire en sorte que ces programmes-là reflètent cette politique-là. Habiliter ces étudiants-là à regarder un peu autour d'eux, à prendre des cours de, 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 de langue seconde, à, à avoir des cours pour être capable d'interagir dans une société qui est multiculturelle, comme à Montréal et ailleurs aussi. Le service des étudiants a aussi sa responsabilité dans son travail d'animation, il le fait déjà bien, hein, il le fait très bien même, mais faut il faut qu'il puisse continuer à, à le faire de cette façon-là pour que les dimensions internationales, interculturelles soient présentes dans toutes les activités parascolaires. -para Et le service de coopération internationale, lui, voit à ce que tous les acteurs ou intervenants exercent leur responsabilités dans le respect des expertises de chacun. Parce que si la responsabilité de l'internationalisation appartient à tout le monde, et que personne n'en a une responsabilité particulière, ça risque de tomber dans les mains de personne. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un dont le souci principal soit cette préoccupation-là. Et le comité, le comité de la commission des études veille à l'application de la politique. Je vais vous donner des exemples de ce qu'on est en train de faire. On, on s'est donné un premier devoir. Ce comité-là, il représente tous les groupes de la maison, dont les étudiants. Et on s'est donné un premier devoir en se disant, on se met dans l'hypothèse où chaque programme euh, essaie d'avoir des résultats d'apprentissage. OK. Des résultats d'apprentissage qui visent justement l'internationalisation et l'interculturelle. Alors chacun fait son devoir et ben, dit, qu'est-ce que je ferai dans mon programme? En TEDoc, en TAGE, en sciences humaines, qu'est-ce que je ferai La grille monde, c'est facile, mais les autres grilles. En informatique, qu'est-ce qu'on fait? En électronique? Et là, on va essayer de définir un profil de ce que ce serait un étudiant qui fréquente, qui a fait des études dans un collège qui se dit euh, à vivre au rythme du monde et qui est ouvert sur le monde. On a fait ce premier exercice-là. On va communiquer ces informations aux différents comités de programme. Ça va être un premier outil qu'ils pourront triturer de toutes les façons, mais qui va être un outil de travail. Et là, on est en train de se préoccuper de l'accueil des étudiants venus d'ailleurs et de faire des demandes très précises à la direction et à Emploi Québec pour assurer une meilleure insertion sociale. Alors, il y a du boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Et peut-être qu'avec tout ça, on peut changer peu à peu, un petit peu, le monde dans lequel on vit. Alors voilà, je pense que j'ai respecté mon temps.
0: Alors, je vais passer la parole à Monsieur Jean-Marc Emery. Jean-Marc Emery qui est un cadre stratégique à la direction générale, un conseiller stratégique, excusez, je pense pas pareil, à la direction générale des communications de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Je peux vous dire que M. Emery a probablement eu, au départ de sa carrière, un profil semblable à certains de nos étudiants qui euh, osent s'embarquer dans des projets de stages étudiants à l'étranger du type de liaison neuve, parce qu'on sait que ça demande quand même beaucoup, quels que soient les stages à l'étranger que l'on fait, que ce soit des liaisons neuves ou que ce soit à l'intérieur de nos programmes d'études. Alors M. Emery a commencé par faire, comme étudiant, un stage au Guatemala, alors qu'il était au cégep de Tetra Mines. Mais je pense qu'il a eu véritablement la piqûre, parce qu'après, il était allé faire un baccalauréat, une maîtrise en études hispaniques, et il a collaboré à de nombreuses organisations, des ONG, à Québec, entre autres, surtout dans la région de Québec. Il a été agent de groupe pour Jeunesse Canada Monde puis consultant en relations publiques à l'ACDI. Il est à l'ACDI depuis 1988 et il en a occupé plusieurs postes. Depuis quelques mois, M. Emery s'occupe d'une initiative visant à publier tous les projets de l'ACDI sur le web. Comme l'ACDI finance, semble-t-il, plus de 3 000 projets dans une centaine de pays, c'est tout un défi. Alors, M. Emery s'est toujours soucié, dans ses différents emplois à l'ACDI, d'encourager la population canadienne, et en particularité les jeunes, à s'intéresser à la coopération internationale. Et je pense que là, il va vous parler davantage des possibilités de stage étudiant. M. Emery
2: Alors, bonjour tout le monde, merci de, de m'accueillir ici. Le les stages internationaux, il y a toutes sortes de raisons de vouloir embarquer. Euh, je vais vous dire la vérité vraie. Euh, quand j'étais au cégep à en 78 19 c'était après la grève étudiante des prêts-bourses, ça vous dit quelque chose. <rire> euh, et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. J'arrivais de la Suisse, je pas beaucoup d'amis, J'avais pas de blonde, euh, tout jeune. Et puis, un moment j'ai vu la pastorale catholique qui organisait une information pour faire des stages, pour aller construire une école au Guatemala. Alors moi je suis protestant, je connais ces personnes, j'ai dit, Ouh, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais même pas où était le Guatemala, évidemment. De toute façon, par curiosité, je suis allé voir la table d'information, un peu comme les kiosques Liaison Neuve, puis Gazi qui sont ici, la curiosité, tu vas voir ce qui se passe. Puis j'ai regardé la liste d'inscriptions. Sur la liste des participants, il y avait Muriel. Et ça, ça a été le déclencheur réel de ma carrière internationale. Et je la remercie encore aujourd'hui. Alors j'ai signé pour Muriel, pas pour le Guatemala, je vais être très honnête avec vous. Ceci étant dit, euh, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait des choses ou qui commencent à embarquer dans des choses. Euh, Au-delà de Muriel, tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais des œillères, puis j'avais des filtres, puis des lunettes, puis des bouchons dans les oreilles, parce que j'avais, même si j'arrivais dans un autre pays, je connaissais rien de ce qui se passait sur la terre. J'étais très ignare, très inculte de bien des choses. Et de m'intéresser au Guatemala pour être sûr de faire un stage qui aurait un intérêt quelconque, ça m'a forcé à apprendre énormément de choses. Euh, comme vous disiez, j'ai eu la piqûre et euh, le stage s'est bien déroulé. On est, j'ai participé aux activités, et puis très vite, ce n'était pas Muriel l'essentiel, c'était le stage, c'était le Guatemala, et puis c'était qu'est-ce que je peux bien y faire. Puis euh, ensuite, toute ma vie, que ce soit à l'ACDI ou ailleurs, j'ai toujours essayé de collaborer ou voir ce qu'on peut faire pour vous encourager, vous autres, votre génération, à, à jouer un rôle. Puis en réfléchissant à la question, je suis arrivé avec des choses des fois un peu simplistes, où je me dis en fait, chaque jeune ici a trois choix. Le premier choix, c'est de dire, ce n'est pas mon problème. Puis, il y a des gens que vous fréquentez, que je connais, qui pensent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Et euh, c'est un choix qui n'existe pas. Alors, s'il y en a qui le pensent, que c'est encore une possibilité, oubliez-le tout de suite. Parce que, comme consommateur, à chaque fois que vous faites des choix d'acheter un produit ou acheter un service, vous êtes impliqué dans la mondialisation, que vous le vouliez ou non. Et puis, ma voisine va en parler tantôt, alors je lui laisse euh, le, le punch là-dessus. Euh, mais comme électeur... Vous votez déjà où vous allez voter. Vous prenez des actes politiques en faisant une grève étudiante, mais comme électeur, vous choisissez les députés fédéraux qui vont négocier en votre nom les ententes comme l'ALENA, qui vont négocier en votre nom. Des ententes internationales avec les Nations Unies, qui vont nommer le directeur canadien à la Banque mondiale et au FMI, qui vont négocier avec le PNUD sur les orientations du programme des Nations Unies, qui vont être, qui vont choisir les ambassadeurs, qui vont nous représenter dans tous les pays où on a des projets. Donc même comme électeur, en fait, vous avez un pouvoir de d'initier ou d'inspirer les, les gens, les élus, pour qu'ils aient vos préoccupations à cœur. Encore une fois, c'est peut-être Isabelle qui va parler plus de cet aspect consomme-acteur, toute la question locale que j'appelle, l'importance du global sur le local, puis l'importance de vos gestes locaux sur le, le global ou la mondialisation. Moi, aujourd'hui, on m'a demandé de parler plus des stages. Ça me fait plaisir d'en parler parce que je les ai vécus. Et euh, j'espère qu'une fois qu'on est intéressé, les gens ont le goût d'aller plus loin puis de s'investir. Puis, le message principal aujourd'hui, c'est... Qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons pour s'impliquer. Je vous ai parlé de la mienne qui franchement, je ne pensais pas que c'était une bonne raison, c'était de l'égoïsme amoureux, mais le résultat a été superbe. Premièrement, moment, je suis sorti avec Muriel longtemps, mais en plus, je suis retourné avec elle au Guatemala sur le pouce après le stage parce qu'on voulait s'investir davantage, puis ça m'a ouvert les yeux puis ça m'a ouvert en fait une carrière. Et j'avais pas fait un plan de carrière pour sauver le monde. Je, je, je suis bien avré pour ceux d'entre vous qui l'ont. Moi, c'était pas ça au début. Ça l'est devenu, puis j'ai vite réalisé que je vais pas sauver le monde, c'est bien évident. Mais je peux y contribuer. Un geste à la fois, euh, une action à la fois. Et puis, un moment donné, j'ai fait un choix de dire, ben, tant qu'avoir des compétences professionnelles, tant qu'à gagner ma vie, pourquoi est-ce que j'investirais pas ça pour quelque chose qui est utile plus qu'à moi en tant qu'individu? Donc, une espèce d'altruisme, si tu veux, qui est une très bonne raison de s'investir. Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres raisons de s'investir, et j'en connais plein de gens qui ont commencé pour d'autres choses. Une raison de vouloir faire des stages et de s'investir dans l'international, c'est pour avoir une bonne carrière, gagner de l'argent, avoir du pouvoir. Des exemples. Ça n'a pas l'air très altruiste, mais pensons-y. Si on va dans un pays en développement qui ont exprimé un besoin d'améliorer leurs infrastructures médicales, d'avoir des meilleurs hôpitaux, d'avoir des meilleures cliniques, d'avoir des vaccins pour lutter contre le sida, d'avoir de la formation professionnelle à leurs chirurgiens, à leurs infirmières, à leurs travailleurs sociaux. On va avoir besoin d'experts dans ces domaines-là. Et il y a des gens qui sont très bien payés dans le domaine de la coopération internationale, comme consultants, comme compérants un peu moins, mais comme consultants, pour aller offrir ces services-là. Je ne sais pas si c'est de l'altruisme, vous allez dire que non, parce qu'ils gagnent bien leur vie, mais le résultat net, c'est quoi? C'est d'aider des populations à avoir des meilleurs services et puis à pouvoir mieux s'organiser, à s'approprier leur développement en fonction de leurs besoins, mais grâce à une expertise qu'ils n'avaient peut-être pas chez eux. Fait qu'avoir une bonne carrière, ça peut être un bon argument aussi pour s'embarquer dans le monde de la coopération internationale. L'évidence, voyager, triper, se promener, euh, découvrir les autres cultures, découvrir d'autres langues, en soi, c'est un bel objectif. Je vous dirais que c'est un objectif qui conduit aux deux premiers. Ça vous permet d'être plus efficace si vous voulez être altruiste et sauver le monde. Ça vous permet aussi d'avoir une meilleure carrière si je regardais juste un profil de carrière individuelle. Et puis, on voyage. Moi, j'ai eu la chance depuis que je suis dans ce business-là d'aller en Amérique centrale quelques fois, Je suis allé en Indonésie, je suis allé dans plusieurs pays africains. Et À chaque fois, c'était des nouvelles découvertes. Et quand on voyage en faisant de la coopération, ce qui est merveilleux par rapport au tourisme simple, c'est que tu parles aux acteurs du développement des pays. Tu es en contact avec les gens qui font la différence. Quand tu vas en touriste, c'est un petit peu différent. Alors, le tourisme n'est vraiment pas mauvais, des fois, pour s'ouvrir les yeux. Mais grâce à, au stage ou à la coopération, tu vas un cran plus loin. Tu rencontres ce qu'on appelle les forces vives dans ces pays-là. Et puis, c'est absolument extraordinairement enrichissant. Par défi, je, il y a peut-être des gens ici qui ouais. détestent les bibites. Alors, il y a des places en Indonésie que je ne vous recommande vraiment pas à moins que vous ayez le défi de vous débarrasser de la phobie des bibites. Bon, encore une fois, c'est un peu égoïste, mais pourquoi pas? Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, à peu près n'importe quelle raison est probablement bonne pour décider de s'ouvrir sur le monde. Une fois que l'ouverture a été faite, une fois que vous avez confronté d'autres cultures, d'autres réalités, une fois que vous avez été témoin de situations que je vais considérer comme dramatiques. Au Guatemala, quand je suis allé, c'est une dictature sanguinaire. J'ai connu des gens qui ont été tués parce qu'ils militaient dans le syndicat de Coca-Cola. Et dans les mois qui ont suivi notre rencontre, la personne a été assassinée au coin d'une rue simplement parce qu'il faisait du militantisme syndical. Quand tu connais la personne, puis tu te rends compte de ce que ça veut dire, tu reviens puis dis :« Wow Premièrement, le Coca-Cola goûte totalement différent, évidemment. Et puis là, tu dis :« Ok, je vais les boycotter. » Puis ensuite, tu réfléchis. Puis encore une fois, c'est Isabelle qui va vous dire quoi faire avec le Coca-Cola ou, ou d'autres. <rire> Mais le fait est que ça te réveille. Puis ça réveille, puis des fois ça fait mal. Puis mal creux. Quand j'étais dans certains townships en Afrique du Sud, ou simplement d'être blanc je savais que j'étais menacé, alors que tout le monde me souriait, ça fait des drôles d'impression, je vous promets. Ou quand j'ai vu Cry Freedom, hein, un film sur l'apartheid en Tanzanie avec des amis, j'étais le seul blanc dans un cinéma de 1200 personnes. Tu des émotions, beaucoup plus que quand tu l'écoutes à Canal Plus ici. Non? OK? Fait que. C'est le même film, mais je vous promets que le contexte fait toute la différence. Fait que, ça, pour vous dire à peu près n'importe quelle bonne raison, à peu près, là, est bonne pour sourire sur le monde. De toute façon, en le faisant, vous allez ajouter une corde à votre arc. De toute façon, vous allez être mieux outillé personnellement, professionnellement, et si ça vous intéresse de changer le monde ou de sauver le monde, ben vous allez être un peu plus crédible parce que vous aurez un peu mieux connu le monde. Puis là, la question classique d'habitude, c'est « Ouais, mais comment on s'implique Par où je commence ?» Alors, premièrement, vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse d'être à Montréal, puis le problème d'être à Maisonneuve en plus, parce qu'il y a énormément de ressources. Euh, quand j'ai commencé en 79, à Tethro Minds, Internet n'existait pas, donc ce n'était pas une ressource. Thetfront c'est un petit peu plus petit que Montréal, si vous savez où c'est. Euh, puis, le côté international se limite à l'exportation d'amiante à l'époque. Alors, c'était pas vraiment de la coopération. Ici, vous avez des ressources fantastiques. Vous avez euh, sur Internet, vous faites Google, stages internationaux ou sans frontières ou des, des mots-clés comme ça. Vous allez trouver des listes infinies ou presque d'options. Donc, l'information est disponible, d'une part. D'autre part, une fois que vous êtes informé... C'est là où c'est le vrai défi, je pense, c'est que vous devez décider combien de temps, combien d'énergie vous voulez mettre personnellement. Alors au cégep, vous avez gazi, vous avez liaison neuve, vous avez probablement d'autres trucs. Vous devez aller un cran plus loin. Il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie, il faut investir de la crédibilité. Euh, regardez vos habitudes de consommation. Encore une fois, ma voisine va, va vous parler de ça. Euh, regardez euh, comment vous réagissez aux préjugés. Quand vous entendez dire les Africains sont ci, ou les Asiatiques sont ça, ou les Latinos sont ci, comment vous réagissez Questionnez-vous un petit peu. Et puis, allez chercher des vraies sources d'informations ça va vous aider à, 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 à trouver des pistes. Faites du bénévolat. Vous êtes étudiant au cégep ce n'est pas évident d'avoir une carrière en développement international en sortant du cégep. Je vous mentirais si je vous disais que c'est facile. Par contre, j'ai engagé beaucoup de monde à l'ACDI déjà, des étudiants coop, des consultants. J'ai géré le programme de stage de l'ACDI pendant trois ans et j'ai vu quels étaient les stagiaires qu'on recherchait. Les gens qui ont fait du bénévolat, que ce soit juste dans leur communauté ou que ce soit du bénévolat avec des autres, pardon, internationales, sont toujours sur, sur le haut de la liste parce qu'on a vu qu'ils sont capables de s'investir. Autre chose essentielle, puis ça a été mentionné un petit peu tantôt, euh, les gens sur le terrain, si vous pensez faire la coopération internationale, ils ont besoin d'expertise malheureusement pour vous, ça c'est vrai que c'est malheureux pour vous, la période où la bonne volonté suffisait est révolue. Des jeunes diplômés comme vous, il y en a partout en Afrique, il y en a partout en Asie, il y en a partout en Amérique latine. La seule chose c'est qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas de structure sociale, il n'y a pas d'emploi, ils ont toutes sortes de problèmes. Mais il y a beaucoup de gens éduqués dans les pays en développement et la bonne volonté est loin d'être suffisante. Elle me paraît essentielle, si vous voulez vraiment faire un changement puis apprendre, mais vous allez devoir développer des compétences. Puis aujourd'hui, c'est surtout ça le message, c'est qu'en planifiant peut-être l'université, en planifiant après le DEC des choses que vous voulez faire, c'est aller vous chercher quelque chose d'utile, sur le plan professionnel, dans n'importe quel domaine. Tous les domaines d'intervention sont bons. Il y a besoin d'expertise dans tous les domaines. Puis à ce moment-là, vous devenez quelqu'un d'intéressant pour les organismes qui cherchent des stagiaires, pour un employeur éventuel. Puis, employeur éventuel, ça peut inclure un SNC-Lavalin, si vous pensez devenir ingénieur, puis que vous voulez travailler dans une firme d'ingénierie qui a des projets internationaux. Puis, certains d'entre eux sont clairement du développement international, d'autres peut-être moins. Si vous voulez travailler en comptabilité, si vous voulez travailler en infirmerie, il y a plein de domaines. Puis, comment ça marche, les stages? Parce que j'ai juste quelques minutes, fait que je vais à l'essentiel. Il y a une gamme de stages qui existent. Les premiers stages auxquels vous allez être confrontés sont classiquement des stages d'initiation. Un peu comme liaison neuve, même si je connais peu, euh, celui que moi j'ai fait au Guatemala. C'est sûr qu'on va contribuer, c'est sûr qu'on va aider un peu. Mais en fait, c'est nous qu'on retire le plus d'habitude, en termes d'ouverture, d'apprentissage culturel, de mieux se connaître soi-même, etc. Puis ces stages-là sont importants pour nous ouvrir les yeux et l'esprit. Ensuite, vous avez toute la catégorie des stages linguistiques. Ils ne sont pas des stages de coopération internationale, mais ils contribuent aussi à l'ouverture culturelle et linguistique. Et si vous parlez plus qu'une langue, plus que deux langues, vous commencez à avoir des outils intéressants pour les employeurs et pour les gens qui recherchent des stagiaires. Ensuite, les stages plus pratiques, Québec sans frontières, qui euh, font trois mois sur le terrain à peu près, ou des stages privés. À Montréal, il y a une firme qui s'appelle Horizon Cosmopolite, qui est une petite compagnie privée, qui organise plein de stages. Certains sont financés par nous, d'autres sont financés par vous. Mais il y a des stages où vous pouvez commencer à travailler. Puis vous allez voir si vous allez sur les sites web, puis je laisserai des feuilles ici avec des liens web, euh, de plus en plus ils demandent de l'expertise. Puis dans la gamme, euh, le top des stages, si je peux me permettre, c'est pas parce que c'est nous qu'on les finance, mais non, <rire> c'est sérieux, ça n'a ça rien à voir. Le top des stages, c'est qu'à l'aider, on s'est dit, si on fait des stages en développement international, on veut deux choses, essentiellement. Un, que le stage dure assez longtemps pour que la personne sur le terrain fasse une différence. Et donc, il faut qu'elle soit intégrée à un vrai projet ou une vraie activité de développement international. Ça peut pas être un truc où tu arrives à un mois, tu essaies de te débrouiller un peu, puis tu repars. Ceux-là sont très bons pour l'initiation, mais ce pas des stages qui contribuent beaucoup au développement international. Alors nous, on exige des organisations qui nous présentent des propositions, que les stages durent plusieurs mois et qu'il y ait quelque chose de concret à réaliser, vraiment concret. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif qui est au même niveau, c'est que le stage doit être très bon pour vous, parce qu'on finance les stages à l'ACDI avec l'argent de la stratégie emploi jeunesse du gouvernement fédéral. C'est ce même pot d'argent qui finance les stages CyberJeunes, qui sont gérés par Jeunesse Canada Monde, l'Industrie Canada, les stages de Affaires étrangères Canada. C'est tout le même pot d'argent. Et ce qu'on veut, c'est qu'en revenant, en plus d'avoir contribué au développement, que vous ayez quelque chose de plus dans votre CV et que ce plus soit vraiment vendable. Il y a de la compétition dans le monde de la coopération internationale, comme dans tous les domaines, et puis comme dans tous les domaines, on demande de plus en plus de diplômes et d'expérience. Puis pour casser cette espèce de cercle vicieux de ben, « j'ai pas d'expérience, j'ai pas le job que je veux », ce genre de stage-là vous permet d'aller chercher ça. Comment les trouver Puis je finis là-dessus. Je vais laisser des feuilles. Euh, le site de l'ACDI liste tous les stages qu'on finance à chaque année. Le site du gouvernement du Québec lise, liste tous les stages de Québec sans frontières. Le Bureau canadien d'éducation internationale a un superbe site qui s'appelle Destine Éducation, qui contient une tonne de liens sur où trouver des stages, que ce soit étudiants, linguistique, coopération. Puis à Montréal, en plus, vous avez Tourisme Jeunesse qui ont une boutique quelque part au centre-ville, ou même deux boutiques, je ne sais pas. Ils donnent même un cours sur comment planifier votre stage international. Ils ont des livres, ils ont des ressources. Il y a des livres fantastiques qui existent. Bon, lui, est juste en anglais. Ça s'appelle uh, « Working and Living Overseas ». Il y a une version plus récente qui vient de sortir qui s'appelle « The Big Book of Living and Working Overseas », quelque chose comme ça. Ça contient absolument tout et même plus que ce que vous avez besoin de savoir pour une carrière internationale. En français, vous avez deux choses que je vous recommande. Un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Embarquement immédiat ». Il est vraiment intéressant parce que c'est des stages à la fois en coopération internationale et également des trucs totalement égotripes. trip. Vous trouvez des petites jobines pour aller sur les plages, boire de la bière, croiser les filles, puis avoir du bon temps ou aider un orphelinat d'enfants coincidants en Afrique. Ce que je trouve génial, c'est que justement, ça vous montre toutes les opportunités. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux pour aller plus loin. Un autre livre qui, je pense, existe encore, je sais qu'il existait il y a un ou deux ans, « Stagiaires sans frontières », l'histoire de quelqu'un qui vous explique comment ça marche, bâtir un stage, où est-ce que tu t'adresses, créer ton propre stage ou profiter de stages qui ont été offerts par d'autres toute la préparation interculturelle, etc. Fait Il fait qu'il y a des ressources superbes qui existent. Comme je vous dis, je vais laisser des copies où ils sont listés, puis je m'assurerai qu'au cégep, euh, je vous donne les coordonnées s'il y a des étudiants qui veulent faire un suivi. fait que je pense que mon temps est probablement fini, fait que je vais m'interrompre là-dessus. Merci beaucoup.
0: Merci, M. Emery. Alors, euh, vous avez parlé beaucoup de s'investir davantage. Mme Brassard a parlé de la pratique des petits pas. Je pense que Mme Isabelle Saint-Germain en est un bel exemple. Si on pense qu'Équitaire, je pense que leur leitmotiv est changer le monde, un geste à la fois. Alors, euh, Madame Saint-Germain, Uh, coordonnatrice du programme Commerce équitable chez ITER qui est un organisme qui se préoccupe de la question socio-environnementale, que ce soit le transport écologique, l'agriculture écologique, l'efficacité énergétique, le commerce équitable ou la recherche sur les changements climatiques. Ça fait déjà sept ans, je pourrais pas dire que ça fait déjà sept ans que Mme Saint-Germain est dans la promotion du commerce équitable et elle aussi, c'est un stage qui lui a donné la piqûre et c'est un stage de neuf mois au Mexique où elle s'est rendue compte que les petites entreprises locales avaient absolument rien pour commercialiser leurs vrais et réels produits. Alors, c'est un petit peu ça, je pense, qui l'a amenée dans le domaine dans lequel elle est maintenant. Alors, euh, Mme Saint-Germain,
3: merci. Bonjour. Vous allez me dire, bon, c'est quoi le lien entre les stages, le commerce équitable et tout ça? Je pense que quand vous allez. Euh, ben, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont allées euh, visiter des pays, d'autres pays que le Canada, que ce soit en Amérique centrale ou au Mexique ou ailleurs. Et on s'est rendu compte que euh, malheureusement, il y a beaucoup de communautés euh, dans ces pays-là qui, euh, qui sont très pauvres. Et. Euh, je vous dirais que la majorité de la pauvreté est perpétuée par le type de commerce euh, que, euh, que l'on fait. Un commerce qui, euh, je vous dirais, on, on dit tout le temps que les pays du Nord aident les pays du pauvre, mais je peux vous dire que les pays, du, les pays, les pays pauvres sont la vache à lait des pays du Nord pour plusieurs raisons. Parce que la majorité des produits que l'on consomme euh, proviennent de ces pays-là et on... Pas de loi au niveau environnemental et social, donc on peut se permettre de les exploiter euh, à outrance à notre avis. Donc de là l'importance de réfléchir euh, à notre consommation. Euh, ces ces problèmes-là sociaux environnementaux euh, ont été discutés euh, au sommet de la Terre à Rio en 1993, puis c'est des jeunes comme vous de votre âge euh, qui ont pris conscience de ces problèmes-là, puis se sont dit... « Bon, il faut faire quelque chose, il faut proposer des alternatives, le monde n'est pas tout mauvais, euh, on fait partie des problèmes, on fait partie des solutions aussi. » Donc, ces jeunes-là ont créé Kitter. Euh, c'était un groupe bénévole au départ qui, finalement, a pris beaucoup d'ampleur, parce que je vous dirais, quand j'ai commencé il y a sept ans, on était quatre personnes à Equitaire puis là, on est rendu 35, donc ça vous donne une idée de comment des jeunes peuvent bâtir une organisation, puis avoir euh, une utopie en tête, puis mettre ça en pratique, ça, c'est très intéressant. Euh, je vous parlerai pas en détail là, de tous les projets sur lesquels on travaille, il y en a une multitude, mais je vous inviterai, euh, j'ai apporté des dépliants, puis euh, euh, je vous inviterai à aller voir le site Internet d'Equitaire pour avoir plus de détails sur les programmes de agriculture écologique, transport euh, écologique, efficace, énergétique. Moi, je vais me concentrer euh, au commerce équitable. Pour vous un peu vous, vous mettre dans le bain, euh, je voudrais que les Occidentaux consomment 80 des ressources planétaires alors qu'ils représentent 20 de la population. Les Occidentaux, c'est nous autres. Euh, à cause de la distance et le nombre d'intermédiaires entre nous et les producteurs, euh, on ne réalise pas les liens qui nous unissent euh, entre les communautés qui, qui unissent les communautés du Sud et du Nord. Puis, il y a peu d'informations sur les produits et les services qu'on achète, qu'on consomme, ce qui nous empêche de faire des bons choix. Euh, puis ça, ces choix-là, chaque fois qu'on achète quelque chose, chaque fois qu'on utilise un service, il y a un impact au niveau social, économique, environnemental. Ce n'est pas un geste anodin de consommer. Nous, on dit tout le temps à acheter, c'est voter. Donc, quand vous achetez quelque chose, vous votez. Pour la compagnie, vous appuyez la compagnie, vous appuyez sa façon de faire. Euh, sa commercialisation. Euh, puis ça, je peux, euh, je peux vous en parler en, vous, en utilisant l'exemple du café. Euh, la majorité du café que vous bouvez provient de... En fait, c'est 25 millions de petits producteurs de café qui euh, cultivent le café et euh, la majorité vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, puis je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, là, mais euh, le prix du café euh, ne baisse jamais ici quand vous allez au supermarché. Par contre, euh, le prix payé aux producteurs est toujours en baisse. Donc ça, c'est un réel problème là, au niveau de, de l'équité euh, des règles de, du commerce. On estime qu'environ, euh, il y a à peine 5, pour, 5 à 10 du prix que nous payons qui reviennent aux petits producteurs. Okay. Euh, puis ceci, je veux juste vous, euh, vous expliquer que okay. les petits producteurs de café, ils ont une paye par année parce qu'ils ont une récolte par année. Donc, ils essayent de survivre avec sa, cet argent-là tout au long de l'année. Puis souvent, on les paye pas assez pour le travail qu'ils font, donc ils ont de la difficulté à boucler l'année. Ils sont obligés d'emprunter de l'argent à des commerçants locaux qu'on appelle les coyotes en Amérique latine, qui, eux, ont souvent le magasin général, qui ont euh, le camion pour transporter le café. Donc, ils ont un pouvoir très euh, important qu'on appelle un petit... c'est un, un petit roi de la communauté. Puis on a vu... Euh, on a eu des exemples au Mexique où euh, les euh, producteurs empruntaient de l'argent, des taux d'intérêt qui frisaient 200 Donc, ça l'existe. Euh, donc, vous pouvez vous imaginer qu'en plus de ne pas, pas rémunérer euh, les, euh, les producteurs, leur donner un juste prix pour leurs produits Ils ont en plus des problèmes d'endettement Donc, c'est une situation qui, euh, qui est très grave Mais, euh, bon, pour, euh, je vous dirais qu'il y a une alternative qui existe, qui est le commerce équitable Ça ne répond pas à tous les problèmes de pauvreté qui existent euh, dans le monde euh, Ça serait, je pense, euh, <rire> très... Euh, mm -hmm. euh, ce serait mentir, le vous mentir, mais le commerce équitable répond à, euh, un, présente une solution qui est très concrète que vous, vous pouvez appuyer quotidiennement. C'est quoi le commerce équitable? C'est euh, un, un commerce qui est plus avantageux pour les producteurs et les travailleurs dans le sud qui euh, se définit par différents critères. Quand on parle de commerce équitable, on parle d'un commerce direct, entre des coopératives de petits producteurs ou euh, de travailleurs, par exemple, quand on prend le thé, qui sont organisées de façon démocratique. Ça, c'est très important. Un membre, un vote. Il y a un juste prix qui est payé à ces coopératives-là. Euh, pour le café, c'est 1,26 américains la livre. Euh, et il y a une partie de ce, ces bénéfices-là qui est réinvestie dans, dans la communauté. Par, euh, par les Donc, c'est les producteurs qui décident qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là. Puis, je vous dirais, j'ai visité plusieurs coopératives au Guatemala et au Mexique. Et euh, les projets qui sont mis en place par euh, ces communautés-là, les producteurs de café, sont très différents. Euh, il y a une coopérative qui s'appelle Ousiri au Mexique qui, eux, ont beaucoup investi euh, à mettre en place un centre de santé. Ils ont euh, des dentistes qui sont itinérants, qui vont visiter les 52 communautés qui font partie de la coopérative. Euh, ils ont mis en place une école secondaire. Euh, C'est la seule dans cette région-là, à Oaxaca, au Mexique qui, euh, bon, ils donnent des cours sur la philosophie, des cours sur l'économie, etc., aux étudiants qui sont la majorité des membres de la coopérative, mais aussi ils ont un volet sur l'agriculture biologique. Puis ça, c'est très important pour la coopérative parce qu'ils forment des jeunes qui sont des formateurs en agriculture biologique, qui vont retourner dans leur communauté pour aider les producteurs à faire la transition vers le bio. Puis pourquoi cet aspect-là est important? Parce que euh, dans la majorité des... Euh, des, de l'agriculture, on utilise des tonnes de pesticides et de fertilisants et les travailleurs sont en contact avec ça régulièrement et dans la coopérative d'Ossiri, ils, ils se rendaient compte que leurs enfants étaient très malades. Euh, puis Ils ont fait le lien avec l'utilisation de pesticides et ils ont décidé, ils ont dit, nous on ne veut plus utiliser ces pesticides-là, ça nous rend malades donc il faut trouver une solution pour bien produire notre, notre produit sans que euh, ça soit nocif pour nous, notre santé et l'environnement. Donc ils ont décidé d'investir à ce niveau-là. Euh, en Afrique, il y en a qui ont mis en place des, des centres beaucoup d'écoles primaires parce qu'il n'y en avait pas. Donc, je voudrais c'est très variable là, ce que les communautés euh, peuvent mettre en place. Puis, je pense qu'un des aspects qu'on parle très peu du commerce équitable c'est la prise de pouvoir de ces gens-là. Pour une fois, le fait de recevoir un juste prix, ils ont, puis de, le fait de s'organiser, ils ont la possibilité de négocier, ils ont la possibilité de se prendre en main puis de décider comment ils vont euh, euh, lutter contre la pauvreté. Puis, ça, c'est très intéressant. Euh, les, le commerce équitable suit euh, des, des règles très précises et il y a une certification qui existe. Parce que vous, en tant que consommateur, comment vous allez pouvoir faire la différence entre un produit qui est équitable et un produit qui n'est pas équitable? Donc, un logo de certification euh, qui est euh, euh, apposé par l'organisme de certification équitable canadien qui s'appelle Transfer Canada. Il y a environ au Québec une cinquantaine de distributeurs euh, de café équitable et il y a une 70 sortes de, de… 70 marques de café équitable et tous ont euh, le logo qui garantit que les principes du commerce équitable sont suivis. Donc, vous, en tant que consommateur, c'est votre garantie. Je pense que c'est important de… Il nous reste une minute, non, cinq non. minutes, OK. <rire> Mon Dieu, j'ai eu un choc. Vous euh, avez euh... raison. <rire> Donc, ça, c'est un peu le, le concept du commerce équitable. Puis, je vous dirais, je vois le commerce équitable comme… Euh, un sport quotidien, euh, c'est une forme de développement international qui est très intéressante, puis c'est surtout de la solidarité internationale. Euh, parce que nous, ça nous permet, même, même si on n'est pas dans ces pays-là, parce que souvent quand on fait des stages... On est tout excités, on s'en va rencontrer les communautés, on veut changer le monde, on veut les aider. Ça, c'est toujours un, un souhait que, que l'on a. Puis je vous dirais, moi, l'expérience que j'ai vécue quand j'ai vivre avec les producteurs de café au Mexique, c'est que je ne les, les aidais pas pantoute parce que je les suivais partout. J'étais super intéressée, puis ils m'ont appris beaucoup. Puis je me suis rendu compte que quand je suis revenue à Qatar, puis j'ai essayé de, de faire des liens, de leur trouver des acheteurs pour leurs produits. J'ai été beaucoup plus utile ici, euh, au Québec, à travers le commerce équitable que je l'ai été quand j'ai visité les communautés. Écoutez, cette expérience-là a été très enrichissante pour moi, puis j'ai toujours un plaisir à, à retourner les visiter, mais je pense qu'il y a un travail de solidarité qu'on doit faire à partir d'ici, quotidiennement, puis ça, c'est bien important. Euh je pense qu'il y a une préparation euh, mentale à faire avant de partir. Il faut euh, comprendre euh, quels sont les enjeux là, euh, internationaux, de pourquoi les gens vivent dans cette situation-là, puis aussi de, de, de trouver une solution, de dire, bon, mais si moi je vais visiter une communauté, quelle information je peux leur apporter, quel, quel lien je pourrais faire pour les aider de façon euh, plus régulière, puis assurer cette cette pérennité-là. Puis, pour vous donner un exemple, il y a au cégep Montmorency à Laval, euh, il y a des jeunes qui sont allés visiter une coopérative euh, qui s'appelle Sepco euh, au Mexique. Et avant le départ, ils ont décidé d'utiliser des produits équitables pour faire de la levée de fonds. Euh, C'est possible d'en avoir. Là, il y a Oxfam Québec, entre autres, qui, euh, qui distribue ces produits-là. Ils ont créé un petit café équitable. Euh, un petit café itinérant, avec un petit kiosque itinérant, puis ils vendaient du café un peu partout au cégep, puis ils ont commencé à voir que ça soit tellement populaire, qu'ils en, en, ils en ont vendu à l'extérieur du cégep aussi, et euh, ils ont ramassé des fonds pour pouvoir aller visiter la coopérative. Quand ils sont allés là-bas, ils ont parlé, ils ont discuté avec les gens, ils ont mieux appris de c'était quoi, le, quoi les bénéfices du commerce équitable, et quand ils sont revenus, ils ont rapporté du café du Café Vert, ils ont décidé de torréfier le café en partenariat avec un torréfacteur québécois. Ils ont continué à vendre le café de cette communauté-là qu'ils avaient visitée. Il y en a d'autres qui sont allés au Guatemala, puis maintenant, ils vendent de l'artisanat de cette communauté-là. Donc, il y a des liens très intéressants à faire entre la solidarité internationale, le développement et l'action que nous, on peut poser en tant que citoyens ici euh, au Québec. Euh, donc, ça, c'est des idées là, qui peuvent... Euh, qui peuvent vous animer. Là. Moi, je vous invite, je vous dirais, à on, on accompagne plusieurs groupes, là, parce qu'ils ont plein d'idées, puis il y a plein de façons de faire là, pour euh, continuer ce travail-là. Euh, je vous dirais aussi qu'on a, on a une campagne qui s'appelle « Changer le monde, un geste à la fois euh, ». Vous avez des petits cartons que je, voulais, je vous ai laissés sur la table, puis on invite les gens à poser un geste euh, quotidien puis souvent il y a des, du monde qui me disent oh, "le commerce équitable ça change rien parce que là pour l'instant au Québec on, a, on le commerce équitable ça, le café équitable représente environ 2 du marché du café. Je vous dirais tous les gestes positifs que l'on que l'on pose pour la protection de l'environnement, la protection des droits des travailleurs est important, surtout quand vous les posez quotidiennement, puis qui sont faites par des millions de personnes. Euh, le commerce équitable en Europe a pris énormément d'ampleur, aux États-Unis aussi, puis ça, c'est parce que des gens comme vous qui ont décidé de choisir des produits équitables, ou euh, de choisir de changer leur comportement, puis d'être plus écologique ou d'avoir de, de, une conscience sociale beaucoup plus élaborée. Puis ça, c'est très, très important. Juste pour vous donner une idée, le surroi, pourquoi ils ont décidé de ne pas faire le projet, c'est parce que les gens sont, sont allés dans la rue puis se sont opposés. Donc, oui, vous avez un pouvoir en tant que consommateur, puis un pouvoir en tant que citoyen, puis oublie oubliez-le jamais, et tous les gestes que vous posez sont importants. Euh, donc, je vous invite à, euh, à aller voir sur le site Internet d'Équiterre, puis à vous... Si vous posez déjà un geste ou vous l'en posez, à vous inscrire, puis vous allez recevoir de l'information régulièrement sur les différents... parce qu'on propose 12 gestes là, que vous, vous pouvez faire, euh, entre autres, choisir des produits équitables, acheter localement, choisir des produits bio, etc. Et vous allez avoir de l'information pour vous inviter à poser davantage de gestes et devenir un, un consommateur euh, responsable modèle, dans le fond. Parce que ce qu'on veut créer à Équiterre, c'est un mouvement de... de je vous dirais, pour mettre en place une société qui est, euh, qui fait la promotion de, de choix qui sont collectifs à la fois équitables et écologiques. Et ça, c'est euh, avec votre participation qu'on va pouvoir réussir euh, à faire ça. Euh, donc, euh, en 15 minutes, c'est difficile de, de, de tout vous parler, euh, de tout ce qu'on fait équitable puis de, de toutes les possibilités. Mais je vous dirais qu'on euh, vote à tous les 4 ans. Mais euh, quand on achète, on, 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 on vote à tous les achats qu'on fait. Donc, euh, je vous invite à voter quotidiennement pour euh, changer le monde, pour, pour que le monde devienne plus solidaire, équitable et écologique. Je vous remercie beaucoup. Oui, bon. Excusez-moi. Euh, je vais juste rester. Hier, on a, on a fait le lancement d'un nouveau livre de Laure Varidel sur le commerce équitable. Il y avait 200 personnes qui étaient là. C'était vraiment le fun. Je vous dirais, ce livre-là, il est disponible ici euh, à la coop. Euh, donc, je vous invite à le lire. Ça va pouvoir vous... En fait, si ça va vous donner beaucoup plus d'informations que moi je vous ai donné sur le commerce équitable et l'impact que ça a dans les communautés du Sud. Et euh, peut-être, je vous invite à faire des, des, des projets d'études là-dessus, euh, puis d'en de, parler aussi autour de vous. Ça, c'est une autre... Euh, euh, d'en parler autour de vous, puis aussi d'en parler aux communautés que vous allez visiter dans le Sud, parce que l'information, euh, des fois, c'est difficile à, pour les communautés qui sont un peu reculées d'avoir ce type d'information là Donc, euh, je vous invite à, à le lire.
0: Merci. Et le coupon d'invitation pour le, le lancement du livre disait que l'argent n'est pas le seul pouvoir économique. Il y en a un qui est à la portée de tous, celui de contribuer par ses choix de consommation au développement du commerce équitable. Alors, je pense que ça, ça nous interpelle tous. Chacun d'entre nous. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, on va terminer ici cette euh, conférence débat, permettre à chacun d'entre nous de retourner probablement dans nos classes. Merci à vous, merci à nos invités pour euh, leur disponibilité, leur générosité dans leurs propos. Vous savez, euh, s'investir dans le projet de changer le monde d'ici ou d'ailleurs, euh, c'est tout un défi, mais c'est surtout une affaire de passion. Puis on remarque que la passion, ça donne aussi du pouvoir, puisqu'on réussit par des petits pas à faire changer des choses. Alors, c'est ce que nous respirons tous. Merci à nous, merci à vous, puis à la prochaine. Au revoir. Alors, j'imagine que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez entendu beaucoup de choses ce midi, mais que quand vous êtes venu à la conférence, probablement que vous aviez des questions ou encore des choses que vous souhaitiez entendre. Alors, peut-être que maintenant, c'est à votre tour de nous poser des questions.
3: Mais de croire que équitaire ça peut vraiment changer les choses, puis tout ça, mais un des commentaires que j'entends souvent quand les gens me parlent, de, quand on parle de café, Tam la, la, la critique qui revient souvent, c'est « oui, mais dans le fond, ils vendent plus cher le café, mais on ne sait pas vraiment, est-ce qu'ils font plus d'argent avec ça, ou est-ce qu'ils donnent vraiment là-bas » Puis moi, c'est sûr que… Moi, je n'ai pas, pas du tout cette idée-là, mais je ne sais jamais quoi répondre. Je dis, ben, ben oui, c'est sûr que, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des, des budgets où c'est bien détaillé, ou dans ce temps-là, on peut... Je ne sais jamais quoi dire à ces gens là Puis, ben, je me suis dit, vous, vous êtes là, alors, ben, t'es là. <rire> alors, euh, <rire> moi, c'est ça, ma question. Euh, je peux peut-être vous parler de, de la certification. Je, dis, je vous disais que c'est la garantie que les principes du commerce équitable sont bien, bel et bien suivis. Transfert Canada s'assure, fait des vérifications auprès des acheteurs de produits équitables. Ici, il y a 77 euh, acheteurs de café équitables au Canada. Euh, et, euh, un autre 30 qui vend des produits comme le thé, le cacao, le sucre. Euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une vérification comptable, à savoir que les acheteurs de café Ectam n'en ont pas plus vendu qu'ils n'ont acheté des coopératives. S'ils ont des doutes, ils vont carrément appeler... Euh, aux coopératives, leur dire, ben, tel tarif facteur, est-ce que vous avez vraiment acheté euh, une tonne ou un container de café? Puis, là, ils vont pouvoir faire des vérifications à ce niveau-là. Euh, le juste prix est bel et bien donné aux coopératives, et ça aussi, ils vont vérifier auprès des coopératives qui ont reçu une 1,26 Américains la livre pour le café équitable. Puis, quand il est équitable et à la fois biologique, ils reçoivent une 1,41 euh, la livre. Il y a... Euh, Transfert Canada est organisé... Euh, est membre de la Fair Trade Labeling Organization, qui représente tous les organismes de certification équitable au monde. Et ceux-là ont des représentants en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, qui vont faire des vérifications auprès des coopératives, à savoir est-ce qu'ils sont organisés démocratiquement, est-ce qu'une partie des bénéfices est répartie euh, auprès des membres, ou si on décide de faire des projets communautaires, quels sont les projets. Donc, il y a des vérifications qui sont faites à ce niveau-là. Donc, il y a un système international très rigoureux qui s'assure que les principes sont, sont bel et bien suivis. Pour le café, à savoir si le café kitam est plus cher que d'autres, il faut comparer des pommes avec des pommes. Le café kitam se situe dans les, des, du café gourmet. Donc, il faut, faudrait comparer le prix du café kitam avec du prix de, je sais pas moi, de, du café albano de gourmet ou des cafés comme euh, qui est vendu dans la, les brûleries, euh, café des pois, etc. Donc, si vous comparez le café kitam avec ces cafés-là, c'est sensiblement le même prix. Si vous comparez avec du café craft euh, en spécial, ben, ce n'est pas le même genre de qualité. Je ne euh, veux pas aller dans tous les détails le café comme du vin, là, une complexité là, au niveau de la transformation et des mélanges. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est sûr que la différence de prix est, est plus grande, mais ce n'est pas le même produit. Euh, donc, c'est important aussi de, de, de vérifier ça.
4: C'est une précision qui va dans le même sens. Est-ce que les gens qui produisent du café équitable sont mieux rémunérés un peu que ceux qui sont exploités par les grandes compagnies? Est-ce que, est -ce que la, la différence de prix du café pourrait s'expliquer par ça aussi?
3: Oui, euh, ils, sont, ils, ils reçoivent de 3 à 4 fois plus euh, que les... Euh le, que le, le conventionnel, en plus des avantages, je vous dirais, d'organisation et de prise de pouvoir. Euh, je vous dirais, il y a un problème au niveau du prix parce qu'il y a certains détaillants qui abusent. Euh, je vous dirais, le, quand j'ai commencé, à, à, il y a environ cinq ans, il y avait deux points de vente au Québec. Maintenant, on est autour de 2000 points de vente, en plus de, de, de la possibilité de, 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 de trouver des produits équitables dans les supermarchés, les grandes surfaces. Euh, il y a eu beaucoup de demandes de la part des consommateurs, puis certains détaillants se sont dit « il y a une demande », puis les gens sont prêts parce qu'ils croient à la cause, ils sont prêts à payer, dans le fond, n'importe quel prix pour le café équitable, donc ils ont augmenté les prix. Mais je vous dirais, ce n'est pas la majorité. Nous, on n'a pas de on a pas de police qui vont dans toutes les, <rire> tous les les points de vente pour dire, bien là, là, votre café équitable, vous le vendez trop cher par rapport à ce que vous devriez. Euh, fait que ça, c'est un, un problème. Je vous dirais, quand vous voyez que le prix du café équitable est extrêmement cher, allez voir le propriétaire, puis demandez-lui pourquoi, puis dénoncez ça. Je vous dites que ça n'a pas de bon sens. Là. Je vous dirais, pour une demi-livre de, de café équitable, c'est autour, c'est en... C'est autour de 5 à 7 dollars qui est un prix euh, très, euh, euh, très convenable. Donc, euh, appelez-nous, on va essayer de, de faire des arrangements avec ça. Mais il n'y a pas de, de règle de certification qui oblige les commerçants à vendre le café qui tel prix. Donc, Puis dites-vous que euh, café, il y a beaucoup de transformations. Euh, euh, il faut aussi, euh, il y a des coûts pour le transport, il y a des coûts pour l'emballage, des coûts pour la... Le, on paye très cher pour les tablettes dans les supermarchés, mais les supermarchés se prennent dans, autour de 40 à 50 de profit, si on ne peut rien faire là, pour ça. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi de, de, des coûts qui sont reliés à la, à la distribution. Mais oui, les producteurs reçoivent beaucoup plus pour, euh, pour leur travail. Oui,
0: ouais,
4: oui, je voudrais savoir, bien, parce que j'ai eu l'occasion de, de visiter une coopérative en République dominicaine qui s'appelle Conacado. J'ai pu voir des, des producteurs, justement, qui travaillent pour une coopérative et des producteurs qui travaillent pour une compagnie. Puis, ben, c'est vrai qu'il y, qu y a une grosse différence, justement, dans, autant dans le salaire, dans les conditions de vie et puis tous les, 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 euh, les privilèges qu'ils peuvent avoir comparé à, aux producteurs qui travaillent pour les compagnies. Mais, euh, je voudrais savoir, justement, où, où l'argent est sauvé pour, pour que, pour que, justement, il, plus bénéficier de plus d'argent. J'ai entendu déjà dire que que c'est élimine des intermédiaires, fait que ça ça aide ça aide à avoir plus d'argent, mais en tout je veux dire en tout et partout c'est que, que comment sauver l'argent comme ça?
3: L'argent, La, les profits sont répartis de façon plus équitable entre les acteurs. <coughs> Donc, c'est une des, des choses. On enlève des intermédiaires comme les courtiers à, à la Bourse Considère qui font pas un, un travail très important dans, dans le commerce. Donc, eux sont éliminés euh, parce que les, les achats achètent directement. Donc, le fait qu'il y ait des, euh, un commerce plus direct, ça l'enlève des, euh, des acteurs. Puis, ceux qui restent, ceux qui sont dans, dans la chaîne du commerce, bien, ils se répartissent les, les profits. Euh, je ne mentirais pas en disant que euh, les compagnies sont très dédiées au commerce équitable, sont très conscients qu'ils ils vont faire un petit peu moins de profit que s'ils si achètent du café euh, sur réseau conventionnel.
4: Mais est-ce que c'est seulement au point de vue justement des intermédiaires ou s'il y a d'autres choses
3: Qu'est-ce
4: que
3: je dirais qu'on peut sauver de l'argent quand on, a, on exporte des grands volumes. Okay. Euh, quand euh, il, y a, il y a des torréfacteurs qui sont organisés en coopérative, qui s'appellent Cooperative Coffee, il y a des torréfacteurs des, des États-Unis et du euh, Québec qui sont des petits torréfacteurs, se sont mis ensemble pour faire des achats pour sauver, euh, pour sauver sur les coûts de transformation, euh, distribution, etc. Donc, euh, ça, ça permet aussi de réduire les coûts.
4: Bonjour à tous. Francis Laberge, c'est semaine. Euh, sagittaire ascendant verso. Donc, euh, les présentations sont faites. Euh, la question, je ne sais pas à qui elle se redresserait vraiment. Euh, je voudrais juste avoir votre point de vue euh, mmh. par rapport à un phénomène qui apparaît maintenant dans les pays en voie de développement, que ça, ça s'appelle le microcrédit. Euh, j'aimerais, euh, en fait, ça pourrait être quelque chose de très intéressant, mais j'aimerais avoir votre point de vue, euh, euh, le microcrédit qui est des espèces de mini-prêts accordés à des individus euh, pour, par exemple, acheter un four. et euh, pouvoir avoir de l'emploi et rembourser ce prêt-là, au lieu de donner, mettons, des milliards de dollars qui sont engloutis euh, directement euh, par l'administration du pays. Donc, j'aimerais savoir si ce serait, si ce serait une voie qui pourrait être envisagée ou si c'est juste un, euh, comment dire,
2: euh, un sursaut, tu sais, une idée qui est bonne pour l'instant, mais qui pourrait être, être tuée dans, dans l'œuf, excusez Il y a consensus que je dois y répondre.
0: Oui. Non, oui. mais Mme Brassard
2: aussi. Écoute, oui, le microcrédit, ça existe depuis longtemps. En fait, c'est pas nous qu'on l'a inventé. Euh, en Afrique de l'Ouest, puis même ailleurs dans le monde, mais en Afrique de l'Ouest, il y a souvent eu des choses euh, qui avaient d'autres noms que microcrédit. Mais euh, il y a des traditions de mettre l'épargne ensemble, de toute façon. Et euh, les exercices de microcrédit qui se font depuis plusieurs années, un des exemples les plus connus, c'est la Grameen Bank au Bangladesh. Mais il y en a un peu partout dans le monde. C'est faire exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en permettant de bonifier des, des épargnes locales, qui sont peut-être toutes seules insuffisantes, en investissant un peu d'argent là-dedans, les gens se font des prêts et ont des systèmes entre eux pour s'assurer que les gens remboursent. Et tu utilises, dans le microcrédit qui est bien fait, tu utilises la pression culturelle locale pour gérer le processus plutôt que des systèmes administratifs nord-américains. Ce qui fait que si c'est une collectivité de femmes qui prête de l'argent à une de leurs membres pour qu'elle s'achète un moulin à coudre pour se créer un petit commerce puis commencer à être autonome, si tu veux, comme toutes les femmes connaissent, se connaissent les unes les autres, il y a une pression sociale énorme pour qu'elles remboursent. Ceux qui peuvent mettre des taux d'intérêt très bas, ou même pas du tout, et puis ça fonctionne très bien. Ceci étant dit, le microcrédit euh, fait face à des défis à l'heure actuelle. Je veux dire, en Afrique de l'Ouest, euh, le mouvement des Jardins ici au Québec est très impliqué avec le Développement International des Jardins. Ils sont à Lévis, puis c'est une composante de Des Jardins qui fait uniquement de l'international et beaucoup beaucoup microcrédit, épargne, etc. On est arrivé avec des, des études qui montrent qu'une fois que tu as dépassé la zone villageoise, une fois que tu as dépassé le, le petit microcrédit où il y a une confiance et de la pression, dès que tu le rends un petit peu plus régional, as exactement les mêmes problèmes que nous on a eu avec des jardins quand jardins a grandi ou avec n'importe quelle banque, ça te prend une administration. Euh, moi, je suis allé au Ghana, j'ai vu du microcrédit géré à la main, c'était très cute, mais rendu à 2 3000 3 personnes qui viennent faire des dépôts de 1 ou 48 cents ou 63 cents puis qu'ils viennent le rechercher le lendemain pour être sûr que l'argent n'a pas été perdu. Euh, ça devient un défi administratif majeur. Alors, même dans ce do domaine-là, maintenant, ils essayent d'informatiser toutes les choses. Mais c'est une solution réelle. Ceci dit, je veux répondre à une autre chose que tu as dit en passant, parce que celle-là, je, je l'attendais. Des milliards de dollars euh, gaspillés en administration, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, il y a un mythe sur l'inefficacité de l'aide. Euh, et euh, je vais te dire, parce que je parle pour l'ACDI, c'est sûr, mais L'administration coûte cher parce que c'est des professionnels partout, puis ça, il faut les payer. Mais en termes de transfert d'argent, un, on ne transfère presque jamais de l'argent à un autre gouvernement. Deux, ce qu'on finance souvent, c'est des projets. Alors, microcrédit, je vais donner un exemple. L'AGDI donne de l'argent à Développement International des Jardins pour que leurs professionnels puissent aller dans les pays qui en font la demande. Et puis, une partie de l'argent peut être versée dans les caisses, mais une partie de l'argent va servir à former des administrateurs, à établir des systèmes comptables, puis, tu peux appeler ça de l'administration, bien sûr, mais ça permet au système de fonctionner. Fait que c'est pas tant vrai que ça qu'il y a tant de gaspillage.
0: Euh,
1: Madame Brassard voulait rajouter quelque chose. Oui, un petit ajout là-dessus. Le microcrédit, ça fait même des petits par ici parce que dans le journal d'aujourd'hui du métro, on parlait justement d'un commerçant. Euh, du métro Snowden, qui, est, qui avait ouvert un petit euh, commerce d'aliments africains, qui a été financé par l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, qui est du microcrédit ici aussi. En fait, c'est pour les gens, comme dit euh, le mouvement des jardins, qui sont non bancarisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir un compte de banque, puis d'aller emprunté, donc c'est le principe qu'expliquait qu M. Emery, c'est-à-dire que c'est la communauté qui soutient ça. Donc ça existe ici aussi, et c'est l'année internationale du microcrédit. C'est sûr que c'est une façon de se sortir de l'exclusion puis de la pauvreté, mais ça prend de l'organisation effectivement.
4: Euh, Mousse si c'était pour Equiter. Euh, euh, ent... on a entendu parler au début euh, qu'il y avait plusieurs produits qu'on pouvait utiliser pour. Euh... Tu sais, qui, sont, qui sont équitables ou qui sortent des circuits des grosses compagnies. Mais là, on, ça a comme détourné vraiment vers le café. Puis là, je me demandais pour Coca-Cola, comme tu sais, les, les nouveaux Coke qui sortent, tu sais, qui sont comme musulmans, comme le mecca cola est-ce que c'est une bonne solution? Ou pour les fruits, euh, tu sais, les bananes, euh, tu sais, les grosses United Fruit compagnie, comment tu peux aller à l'extérieur de ces circuits-là?
3: C'est une très bonne question. Il <rire> faudrait revoir tout le le système commercial euh, actuel. Moi, je te dirais, il y a des solutions qui sont peut-être pratiques, c'est d'essayer de, de, d'appuyer des, euh, des produits qui sont euh, locaux, c'est-à-dire que si tu as le choix entre une pomme tu euh, viens de Nouvelle-Zélande puis une pomme du Québec de euh, promouvoir l'économie locale pour des raisons que ici on a un système euh, de santé euh, acceptable, on a, euh, les producteurs ont accès à des services sociaux, euh, cultivateurs aussi, donc on, on, si, on, si on achète des produits localement, on s'assure d'un certain, certain niveau de vie qu'on pourra pas, euh, qu'on n'a aucune idée dans d'autres pays euh, en voie de développement, surtout pour des produits là, qui, qui sont facilement cultivables au Canada. Euh, pour les produits exotiques, c'est de choisir euh, des produits équitables, dont les bananes, entre autres. Il euh, y a des bananes là, qui s'en viennent a, aux États-Unis, sont en train d'en distribuer. Puis ça s'en vient ici, des bananes de certifiées équitables et biologiques qui viennent de coopératives. Euh, pour le coke, euh, moi, je te dirais... Euh, personnellement, là, moi, je ne bois pas ça, cette affaire-là, le payer pour de l'eau avec du sucre. Il y a des affaires aussi de te poser la question, j'ai-tu vraiment besoin d'acheter ça, premièrement? <rire> Puis si oui, est-ce que c'est vraiment essentiel à ma, à ma vie? Donc déjà, tu euh, moi, je pense que si on faisait un boycott de coke, ça serait très intéressant comme il y a, il y a des propositions qui ont été faites là, pour boycotter Walmart. Là. Moi, j'appelle ça Walmart, mais en tout cas. Euh, donc, euh, il y a des choix aussi à faire au niveau de la consommation qui vont obliger les compagnies à revoir leur façon de faire le commerce. Puis ça, c'est c'est très important. Donc, euh, c'est... Je dirais, il n'y a pas des... Pour l'instant, il n'y a pas des solutions à tous les problèmes là, qui, euh, qui concernent le, le commerce international, mais, mais ça s'en vient. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question parce que quand j'ai regardé sur Internet pour les, les stages internationaux, tout ça, c'est surtout pour l'accès sur le développement. <coughs> Euh, ben, le côté euh, qui touche, je veux dire, euh, la société, les humains. Je demandais s'il y avait des stages pour l'environnement justement ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si vous comprenez...
2: Juste répondre. Dans, dans nos stages de Lagdi et dans les stages de Québec sans frontières, il y en a qui sont dans le domaine environnemental. Moi, je me rappelle avoir approuvé des stages en écotourisme. Je me rappelle avoir approuvé des stages où on appuyait des, des coopératives qui travaillaient sur la reforestation. Euh, on a appuyé des stages pour la protection des tortues marines, tu sais, la, la surveillance des œufs sur les plages, etc. Ça, c'est des choses qui font partie. Nous, on, a, on considère que c'est dans le développement parce que à LACDI, développement durable veut dire Développement durable, comme on l'entend ici au Québec, l'aspect environnemental, donc c'est une de nos composantes, mais on inclut le social, l'économique, le politique et l'économique, pardon, oui, l'économique, ce qui fait qu'on intègre tous les volets. Donc, dans nos stages, tu vas en trouver en environnemental. Euh, je ne sais pas si Equitaire, tu as autre chose. Ça répond très bien, elle a dit. Moi, moi c'est juste pour suivre. Euh, comment tu t'assures
4: que les programmes comme ça euh, perdurent longtemps? Perdurent? Comme... Est-ce que vous avez dit des
2: suivis dans l'ACDI ou c'est difficile euh, de… C'est un fichu problème avec les stages. Euh, et, si, et Les trois ans que j'ai passé au programme de stage, c'était la seule chose qui me faisait douter de la pertinence de continuer. C'était exactement ça. Je me suis fait engueulé par des ex-stagiaires qui revenaient du Costa Rica, qui avaient travaillé notamment, je pense, sur les œufs de tortue, euh, dans la, la protection des œufs de tortue, et qui a fini son stage. Elle avait aidé à former des gens, ils avaient créé des équipes de nuit, ils avaient réussi à convaincre plusieurs pêcheurs d'arrêter de les ramasser, donc il y a eu des progrès, c'était une réussite. Puis elle dit, « Depuis que je suis parti, on dirait que les gens reprennent leurs vieilles habitudes. » Elle fait me dit, « Vous êtes ben, niaiseux, là, de financer mon stage, si vous n'êtes pas capable ensuite de faire le suivi. » Et elle avait raison. Et euh, Le problème de stage, c'est que comme il est axé sur un individu qui fait une expérience qui aide des gens, tu peux pas avoir de la pérennité dans un stage. Ce que nous, on demande aux organismes comme Oxfam Québec reçoit de l'argent de la clé pour faire des stages, notre expérience fait qu'on leur dit « intégrer ça ». Dans des programmes réguliers que vous avez Comme ça, si le stagiaire fait vraiment Une bonne job de développement Quand lui va partir, vous avez un accompagnement S'il est nécessaire, parce que c'est rare Que ça commence puis que ça arrête le développement C'est un processus dynamique Alors on essaye d'intégrer, puis on demande aux gens Qui nous proposent des stages d'intégrer cette dimension-là Je dirais qu'on fait des progrès depuis 2-3 ans Mais je pense qu'on a fait des conneries au début parce que c'était génial pendant que ça avait lieu, puis ensuite ça tombe à l'eau, puis c'est encore plus frustrant et, et, et plus dommageable parfois. Donc disons, on est conscient du problème, on essaie de corriger, mais on contrôle peu la demande. Hein. Nous, on reçoit. Il y a des gens qui nous disent voilà ce qu'on aimerait faire comme, comme stage, puis c'est eux qui choisissent les stagiaires, c'est eux qui gèrent le projet. Nous, on les finance.
0: J'avais aussi Mme Brassard sur
1: la liste des personnes souhaitant poser une question. Euh, ma question s'adresse à Isabelle. Est-ce qu'il y a des négociations qui sont faites par l'organisme, le, la, la fédération de tous les, les équitaires du monde, euh, avec l'OMC, avec l'Organisation mondiale du commerce, je suis peut-être bien naïve là, ça c'est ma première question. Ma deuxième, est-ce que c'est pas dangereux pour des coopératives euh, parce que les grandes compagnies, là, quand s'ils voient que le marché est à 2 ça ne les inquiète pas trop. Mais je pense à Del Monte, par ben, exemple, hein, ces grandes compagnies-là, mener les bananes équitables, là, ou les ananas équitables, ils vont finir par. Euh, hein? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur?
3: Concernant l'OMC, euh, je vous dirais qu'il y a eu la rencontre de l'OMC à Cancun en 2003 au Mexique. On a co-organisé un forum sur un commerce équitable avec ATP, qui est une grosse organisation euh, américaine qui fait beaucoup de travail politique et commerciaux roustos euh, au Mexique, avec qui on a collaboré entre autres pour euh, publication d'un livre sur le commerce équitable en espagnol. Euh, notre but, c'était d'influencer les politiciens, à savoir, euh, je pense... Euh, Bon, il y a beaucoup, il y a, il y a une grande masse ici de jeunes et de gens qui sont sensibilisés au commerce équitable, mais euh, ce n'est pas, pas encore aussi connu que, que on l'espérait, parce que, bon, euh, je vous dirais, le la promotion du commerce équitable est assez jeune ici euh, au Canada, donc il y a beaucoup de travail de sensibilisation. Alors, on a organisé euh, plusieurs activités. Euh, lors de ce, ce forum-là, on a invité les décideurs. La majorité sont venus euh, au lancement. Il y avait six représentants euh, politiques fédéraux, euh, puis il y en avait... Euh, 11 du Québec. Et entre autres, la ministre de est venue donner la première conférence à ce forum-là. Donc, ça, je vous dirais que ça a été, ça a été très intéressant d'avoir touché les, puis il y avait aussi un, un député d'Afrique du Sud, de, de l'Allemagne. Bon, il y avait différents pays qui étaient là. Fait que ça, c'est un premier pas. Euh, je vous dirais, au sein de, de l'ONU, puis aussi, il y a une campagne aussi de la lutte contre la pauvreté, la pauvreté puis le commerce équitable devient euh, une des choses que l'on propose pour euh, euh, essayer là, de, de ré repenser euh, le commerce. Euh, ça, c'est les premières étapes. Je vous dirais, on n'est pas rendu très loin parce que l'accessibilité à les rencontres de l'OMC sont très limitées, n'est-ce pas? Euh, il faut plein de visas. Euh, tu sais, quand on parle de société civile, ben, finalement, c'est les entreprises, la société civile aux yeux de nos gouvernements. Euh, donc, ça, il y, y a ça aussi à essayer de changer. Euh, à ce niveau-là euh, Pour les, les multinationales Je vous dirais le commerce équitable Pour eux, euh, ce n'est pas encore un enjeu là, de, euh, de compétition Mais ils, sont, euh, ils ont beaucoup de pression euh, De la part des consommateurs Et des médias qui leur posent des questions On est de, on est de plus en plus informés En tant que, que, que citoyens Puis euh, ils sont obligés maintenant de, 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 de penser à ça De comment ils pourraient rendre plus éthique Leur, leur commerce Je vous dirais McDonald's vend du café équitable en Suisse euh, Parce qu'il y a eu trop de demandes le commerce équitable représente 30 du marché en Suisse. Vous êtes très évolué là-dedans en Suisse. Euh, il, y a, euh, il y a, je vous dirais, Sarali aux États-Unis et Amaraq ici, qui sont des grosses compagnies qui sont dans les cafétérias, qui ont décidé d'offrir des produits équitables parce qu'ils se sont fait harceler. Donc, euh, je vous dirais, au niveau du marché, euh, ça pas encore... Euh, Autant de, de poids parce que c'est jeune, comparativement au commerce conventionnel qui existe depuis l'exploitation, la colonisation, etc. Là, ça fait des centaines, centaines d'années qu'on on fait du commerce <rire> comme celui-là. Donc, euh, il faut prendre le temps aussi là, de, de faire ça. Puis, je vous dirais, il y a de plus en plus d'ouverture. Euh, puis, s'ils font pas du commerce équitable, ils vont essayer de faire du commerce plus éthique. Puis, c'est déjà, déjà une porte d'ouverte, puis un, 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 un pas vers l'avenir, un avenir meilleur.
0: J'aimerais juste
2: rajouter deux choses là-dessus. Euh, Coca-Cola, on les avait boycottés dans les années, début des années 80, entre autres à cause de ce que faisait au Guatemala, quand euh, ils ont su qu'au Québec, le boycott avait quand même relativement marché, leur chiffre d'affaires avait baissé d'un tout petit pourcentage, même pas 1% je pense. Quand ils ont attribué cette baisse-là au fait que c'était un boycott international, et j'avais même reçu une lettre de Coca-Cola là-dessus, ils avaient changé leur politique d'emploi dans l'usine de Coca-Cola au Guatemala où la personne que je connaissais avait été tuée, et ils avaient changé les règles d'emploi. C'est-à-dire que pour être contre-maître, tu n'avais plus besoin d'avoir été engradi dans l'armée guatémaltèque. Bon, ça a l'air insignifiant, mais en même temps, ce que je vous dis, c'est la même chose qu'Isabelle, c'est qu'une pression par le commerce équitable ou une pression comme citoyen qui consomme de dire à une compagnie « on n'accepte pas vos politiques ». Puis il y a des fois, il y a des produits qu'on aime, mais on n'aime pas la compagnie qui le produit. Vous avez beaucoup de pouvoir en fait. Euh, vous n'êtes sûrement pas des grands investisseurs avec des hypothèques et des rares, mais message à passer à vos parents qui ont sûrement des hypothèques et peut-être des RER. Ils ont un énorme pouvoir, pas dans le commerce équitable, mais dans l'investissement éthique et dans l'investissement responsable. Puis il y a plein de documentations là-dessus qui existent. Bon, les RER finissent dans une semaine, c'est peut-être tard, mais la logique est la même. C'est qu'on peut passer à, aux, aux compagnies qui sont en bourse, donc la majorité, que ce soit les grandes multinationales ou des petites compagnies canadiennes, un message qu'on tient à ce qu'elles se comportent de manière responsable, environnementalement, socialement, éthique, et ça fonctionne. Euh, que ce soit les éthique, éthiques, l'investissement éthique, etc. Et les, les gens avec qui vos parents négocient, que ce soit les banques ou des courtiers, commencent à entendre le message. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est dans la même dynamique. C'est un geste à la fois, puis dire « Écoute, je veux pas que mon argent serve à des choses qui me paraissent inacceptables ». Il y a plein d'actions qui sont faisables au quotidien.
0: Madame Saint-Germain veut ajouter quelque chose, mais je vous poserai aussi une question. Vous n'avez pas parlé euh, ce midi que très souvent, c'est nous qui allons à l'étranger et eux ont peu souvent l'occasion de venir chez nous. Je pense qu'Équitaire, là aussi, euh, se préoccupe de faire venir les gens pour voir ce qu'on fait de leurs produits.
3: En effet, on, à chaque année, on reçoit des producteurs de café. Cette année, ça va être un producteur de thé. Et je vous invite euh, un producteur de thé du Sri Lanka qui fait partie d'une coopérative équitable. Il va être euh, ici, là, il va faire une tournée à, au Québec. Puis il va être, entre autres, le 24, jeudi le 24 mars. On fait un 5 à 7 au Club de tiers. Euh, vous irez voir sur le site Internet d'équitable, Je vous invite à venir le rencontrer parce que, bon, moi, je vous parle de, de ce qui se passe dans les coopératives. Mais il n'y a rien de mieux qu'un témoignage d'une personne qui vit dans la coopérative opérative. Euh, puis, je vous invite à, lui, à venir le rencontrer puis lui poser des questions clairement là, de comment ça se passe. Euh, je vous dirais aussi, pour faire suite à ce que Jean-Marc disait, juste au niveau local, en 1997, euh, on était bon, les, les deux personnes qui travaillent Equitaire et notre groupe de bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider. D'ailleurs, vous êtes invités si ça vous tente de vous impliquer. Euh, on a décidé de faire pression auprès d'Alvanoute pour qu'ils offrent un, une sorte de café équitable. Puis, pourquoi on a choisi Alvanout leur le social est à Montréal. Ils ont du café dans tous les supermarchés. Ils ont des services post-café dans toutes les institutions, les bureaux. Et ils avaient à l'époque plusieurs cafés sur la rue. On a décidé, on cite Vanout. On a écrit une carte postale leur demandant gentiment d'offrir un, une sorte de café équitable. Euh, ils ont reçu 3000 cartes postales. Euh, finalement, ils ont pris la décision d'offrir du café équitable parce que les gens l'ont demandé. Puis je vous dirais, au début, quand on les avait rencontrés, ils disaient « Pourquoi des jeunes vont venir nous dire quoi faire? » Mais finalement, ils ont réussi. Ils ont finalement, ils ont cédé à la pression. Puis ça, c'est au niveau local. C'est pour donner une, un exemple concret, là, que oui, ça fonctionne. Puis que des, des, puis il faut le faire gentiment. Là. Et le but, c'est pas des, 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 des traités de, de con, etc. C'est vraiment de leur dire, en tant que consommateur, je suis préoccupé par euh, la situation des producteurs de café dans le sud et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous offrez une, une, un café équitable puis rémunérez juste près à ces producteurs-là. C'est comment C'est comme ça que ça s'est fait. Et depuis euh, 98, ils ont euh, non seulement ils ont une marque de café, mais Maintenant, ils, ils ont augmenté, ils en ont trois euh, qui, qui offrent aux, euh, aux consommateurs ici au Québec.